0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Heute ist mein neunter Tag im Hungerstreik. Sie haben mich nackt in die Zelle geworfen und dann vergessen. Ich bekomme bloß ihre Hände zu sehen. Sobald die Sonne aufgeht, bricht mir vor Hitze der Schweiß aus. Und nachts finde ich vor Kälte kaum Schlaf. Das Bett aus Gussbeton verursacht dort, wo der Körper aufliegt, stechende Schmerzen. Früh am Morgen höre ich Rufe aus den benachbarten Zellen. Als ich in dieses Gefängnis verlegt wurde, wartete der Chef fürs Interne zusammen mit zehn Wärtern auf mich. Die Gefangenen hatten allen Grund anzunehmen, dass etwas Ungewöhnliches vorging. Und die Anspannung war groß. Gerüchte machten die Runde, es werde jemand Gefährliches gebracht. Einer vermutete ein Monstrum, wie Hernebelekte, und schürte damit die Furcht unter den Gefängnisbewohnern. Bis sie durch meine Weigerung, die Anstaltskluft
0: zu tragen, erfuhren, dass ich ein Politischer war. Mandela, Sie kommen dich holen. Eine Erzählung von Angel sandiesteban Esteban.
1: Das Schlimmste ist gar nicht der Hunger. Der ist nach dem dritten Tag vorüber. Schlimmer ist die Angst, dass man die Zähne verliert, das Augenlicht dass man Blut spuckt und hinterher nicht mehr derselbe ist, sollte das Schlimmste geschehen, dass man am Leben bleibt. Aber die Quälerei ist es wert, denn auf dem Weg in den Tod erstrahlt etwas im Innern und durchbricht das Dunkel.
0: Dieser Text ist keine Fiktion, sondern die literarisch gestaltete Erfahrung des Schriftstellers Andres Santí Esteban, eines der jüngsten Beispiele kubanischer Dissidentenliteratur.
2: In der 1580, die ich heute skribo, Mandela Van Por Tí, eh, me tenían muy vigilados, porque yo estaba haciendo denuncias.
3: Im Gefängnis 1580 in Havanna habe ich diese Erzählung geschrieben, obwohl ich streng überwacht wurde, denn ich hatte Beschwerden über die schlechten Haftbedingungen nach draußen geschmuggelt. Es war mir nämlich gelungen, heimlich eine Kette von Kontakten aufzubauen, die es mir ermöglichte, diese Anzeigen nach draußen und Papier nach drinnen zu organisieren. Das war zu einem Zeitpunkt, als Kuba in Genf wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt wurde. Da waren solche Informationen sehr delikat.
2: Der Autor wurde am 28. Februar
0: 2013 wegen angeblicher häuslicher Gewalt und Hausfriedensbruch zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. In einem politischen Prozess, dessen Ergebnis von vornherein feststand. Fakten zählten nicht, sie störten. Denn hier sollte auf vermeintlich legale Weise ein unbequemer und noch dazu namhafter Intellektueller aus dem Verkehr gezogen werden. In Beiträgen für die oppositionelle Internetzeitschrift »Cuba Encuentro« hatte Angel Sandies Esteban die sozialen und politischen Zustände auf der Insel immer wieder heftig kritisiert.
2: »Ich
3: wollte keineswegs ein Oppositioneller werden.« sondern ursprünglich nur etwas Kulturelles publizieren. Und zwar auf der offiziellen Internetplattform Cuba Literaria. Als ich dem zuständigen Redakteur jedoch sagte, dass ich über das schreiben wolle, was ich denke, da meinte der, diese Bandbreite besitze er nicht. Also habe ich meine Beiträge der Cuba Encuentro in Madrid als Blog angeboten. Das wurde offensichtlich als Verrat betrachtet, denn wenig später haben sich zwei Schriftsteller der älteren Generation um mich gekümmert und mir die Instrumente gezeigt, über die sie verfügten, wenn ich mich nicht von Cuba Encuentro trennen und den Blog einstellen würde.
0: Es war nicht das erste Mal, dass Andres Santiesteban in Konflikt mit den Autoritäten seines Landes geriet. Mitte der 1990er Jahre galt er als eine der großen Hoffnungen einer neuen jüngeren Generation der kubanischen Literatur und sollte für seinen ersten Band mit Erzählungen 13. Grad südlicher Breite mit dem Preis des berühmten Kulturinstituts Casa de las Américas ausgezeichnet werden
2: Pero me habían retirado el premio Casa de las Américas porque la temática
3: aber die Jury musste ihre Entscheidung revidieren, weil ich den Angolakrieg und die kubanische Beteiligung aus einer zu menschlichen Perspektive beschrieben hatte, die dem Regime nicht gefiel. Es wünschte eine epische. Heroische Vision. Ich habe dann den Band in »Ein Sommertraum« umbenannt und für den Nationalpreis des Schriftstellerverbands UNIAC eingereicht. Und diese Jury hat mir die Auszeichnung zugesprochen. Doch plötzlich wurde das Buch wie eine heiße Kartoffel behandelt, denn der Preis war mit der Publikation des Bandes verbunden. Abel Prieto, der damalige Präsident der UNIAC, rief mich zu sich und forderte mich auf, fünf Angola-Erzählungen zu entfernen. Für dieses Entgegenkommen bot er mir ein Auto oder eine Wohnung an. Nun war meine Frau damals schwanger und wir brauchten eine Wohnung. Da ich die Taktik des Regimes kannte, habe ich die fünf Erzählungen für die Wohnung eingetauscht.
0: Einer der fünf politisch prekären Angola-Texte ist in dem Band Wölfe in der Nacht, 16 Geschichten aus Kuba abgedruckt der ersten auf Deutsch erschienenen Publikation des Autos. Der Titel, 13. Grad südlicher Breite.
1: Hier gibt es nur eine heilige Parole, überleben, sagt einer. Krieg ist Krieg, ein anderer. Der Hauptmann spricht von Prinzipien, niemand hört hin. Wir wissen, dass wir im Kugelhagel manchmal vergessen, warum wir töten. »Weil sie eine andere Uniform anhaben? Oder weil jemand es befiehlt? Warum auch immer?« »Die einen haben es auf eine Feldflasche mit Rum abgesehen, andere suchen nach einem Pornoheft oder irgendwelchen Comics.« »Der Chef fragt, ob alle einverstanden sind, umzukehren. Wir stehen auf, die Kalaschnikow im Anschlag, und warten auf Arguez, den Geiger, damit er vorangeht. Aber er bleibt sitzen.« mit der Spitze seines Gewehrs hat er in den Matsch geschrieben, du sollst nicht stehlen. Eladio sagt, er kann uns mal und wir drehen um. Niemand hört mehr auf Befehle oder auf den Hauptmann. Es gibt keine Marschformation, keinen Trupp und keine Soldaten. Die Schulterklappen und Abzeichen haben wir abgerissen. Wir sind nur noch ein Haufen verzweifelter Männer, die in das Haus eindringen und den Portugiesen überrumpeln und ihm das Gewehr abnehmen. Der Schwarze, der für den Siedler arbeitet, will uns aufhalten, brüllt uns an, die angolanischen Genossen seien es leid, den kubanischen Genossen zu helfen. Und noch ehe ich einen Ton sagen kann, habe ich ihm einen Kolbenhieb verpasst, und er stürzt zu Boden. Und wir gehen in die Küche und in die Vorratskammer und ins Zimmer der Tochter und holen uns die Geige wieder, die wir ihm für ein bisschen Proviant überlassen mussten. Als wir zurückkommen, zeichnet der Geiger noch immer mit der Spitze seines Gewehres etwas in den Matsch. Und noch immer nimmt er unsere Anwesenheit nicht zur Kenntnis. Der Hauptmann brüllt ihn an, stillgestanden, stößt ihn, und das Gewehr sinkt in den Dreck. Dann sagt er, dass er es leid ist, seine Launen zu ertragen, seine mangelnde Sensibilität, seine Trägheit und seinen Groll auf die Kameraden, dass er ihn bestrafen kann wegen Sabotage, ihn als Deserteur erschießen. Na und? Soll er ihn doch fertig machen? Er kriegt sowieso nichts mit, soll er ihm das Gewehr ruhig abnehmen. Ja, dann geht er vor die Hunde, dann muss er mit seiner blöden Geige schießen. Und der Hauptmann wirft sie in den Dreck und spuckt aus und geht. Der Geiger schaut uns ungläubig an, bückt sich, schaut uns an, zögert, hebt sie auf und schaut uns an, säubert sie mit dem Ärmel seines Hemds, schaut uns an, und geht. Lässt uns stehen mit all unserem Hass auf ihn.
0: Angel Theban war 30 Jahre alt, als er diesen Text über die militärische Intervention von zehntausenden kubanischer Soldaten im angolanischen Freiheitskampf gegen die portugiesische Kolonialmacht verfasste. Die ältere Autorengeneration feierte den Einsatz als Großtat der Revolution. Santiesteban Esteban beschreibt ihn als wenig heroische Mischung aus Verzweiflung, Hunger, Brutalität und Orientierungslosigkeit. Der zentrale Gegenstand ist eine Geige, die einer der darbenden Soldaten bei sich trägt. Sie wird gegen den Willen des Musikers für Lebensmittel eingetauscht und dann mit Gewalt zurückgeholt. Denn ohne den Kunstgegenstand geht es nicht weiter. Vom Kampfauftrag gar der Revolution ist keine Rede. Die Erzählung gilt als ein Musterbeispiel für die Literatur der jüngeren Schriftstellergeneration, der Generation der 90er Jahre, weil darin programmatisch und in schonungsloser Härte die offizielle Heroisierung des Angola Krieges bloßgestellt wird. Amir Valle, geboren 1967, war einer ihrer wichtigsten Vertreter.
4: Fue la primera generación Eduardo Arleon, wir nahmen als erster eine sehr kritische Position
5: gegenüber der Revolution ein. Zuvor gab es bereits einzelne Autoren, die sich kritisch äußerten, wie Eduardo Eras Leon, Jesús Díaz, Norberto Fuentes oder Heberto Padilla. Unsere Literatur war unbequem, fiel aus dem offiziell gewünschten Diskurs heraus und bekam Probleme mit der Zensur. Aber sie stellte die Revolution nicht in Frage. Wir 90er waren nur die Ersten, die in die sozialen Probleme eindrangen, über den Verlust der ursprünglichen Werte schrieben, über die Mangelwirtschaft, den Betrug in der gesamten Gesellschaft und die Doppelmoral in der Politik. Deshalb wurde unsere Generation auch die Respektlose genannt.
4: Generation irreverente.
0: Fast alle Schriftsteller dieser respektlosen Generation, wie Angel Santi Esteban oder Amir Waie, sind in den 1960er Jahren geboren, also nach dem Sieg der Revolution. Sie profitierten von den neuen Errungenschaften, genossen eine solide Ausbildung, begannen Erzählungen zu schreiben und wurden dafür mit Nationalpreisen ausgezeichnet, galten als literarische Hoffnungsträger. Doch dann erreichten die politischen Umwälzungen Ende der 1980er Jahre in Europa auch die karibische Insel.
5: Der Fall der Mauer, Glasnost in der Sowjetunion, der Zusammenbruch des sozialistischen Systems, diese Ereignisse haben unseren kritischen Geist stark beeinflusst. Hinzu kam der stilistische Bruch mit der Tradition. Die Postmoderne machte sich breit, vor allem in der Poesie. Die bekanntesten von uns waren Vertreter eines neuen harten Realismus.
4: Später hat man
5: unsere Generation in zwei Tendenzen geteilt: die violenten, das waren wir, die Realisten, und die exquisiten, das war eine ziemlich große Gruppe, die das Absurde, Kafkaeske pflegte. Aber unter den damaligen Verhältnissen interessierten sich die Leute mehr für uns junge Schriftsteller, die die soziale Wirklichkeit in Literatur verwandelten.
4: Und in
0: Amir Valle ist der einzige seiner Generation, der aus einer revolutionären Familie stammt. Sein Vater war einer der Anführer des Widerstands gegen die Batista-Diktatur im Osten Kubas, ein Freund der Castro-Brüder und von der Revolution überzeugt. Der Sohn hingegen, aufgewachsen in privilegierten Verhältnissen, entwickelte schon als Student der Publizistik ein kritisches Sensorium. Als Fernseh- und Radiojournalist lernte er die Grenzen
5: des Darstellbaren kennen.
4: 1989
5: schickte man mich nach Cienfuegos, um eine Reportage über die beiden sogenannten Jahrhundertbauwerke zu machen. Das Atomkraftwerk und die Ölraffinerie. Zwei Lieblingsprojekte Fidel Castros von höchster Priorität. Ich wurde Zeuge des Betrugs beim Bau dieser beiden Werke, der schließlich abgebrochen wurde. Die Kubaner wollten sie unbedingt fertigstellen, weil es Projekte Fidels waren, aber die russischen Konstrukteure lehnten das ab, weil die Kubaner das falsche Baumaterial verwendet hatten, was zu größten Sicherheitsproblemen führen konnte.
4: Ich war einer von
5: vier Journalisten, die darüber berichten durften und bekam deshalb mit, wie der Maximo Lieder persönlich diesen Bauskandal zum Staatsgeheimnis erklärte. Das war für mich ein großer Schock, der alles veränderte.
0: Vor allem sein Schreiben. In Weyes Erzählungen, für die er verschiedene kubanische Literaturpreise erhalten hat, tauchten ungewöhnliche Existenzen auf, die er im Viertel Centro Havanna kennengelernt hatte, wo er lebte. Jugendliche im Drogenrausch, auf dem Schwarzmarkt, unter Kriminellen. Solche Leute wollte die Regierung in der schweren Versorgungskrise der 90er Jahre nicht in der Literatur dargestellt haben. Sie widersprachen dem offiziellen Propagandabild vom neuen Menschen und den neuen Verhältnissen. Als Amir Weie dann auch noch kritische Artikel über die gesellschaftliche Situation in lateinamerikanischen Zeitschriften zu veröffentlichen begann, wurde er zunehmend marginalisiert. Die staatlichen Medien durften auf Anweisung von Kulturminister Abel Prieto keine Artikel mehr von ihm publizieren. Er musste von den bescheidenen Einnahmen seiner im Ausland erschienenen Bücher leben und gründete eine
4: Literaturzeitschrift.
5: Ich habe Letras en Cuba, kubanische Texte, herausgegeben, als es bei uns noch nichts dergleichen gab und es immerhin auf 30 Ausgaben gebracht. Darin habe ich kulturelle Informationen, Kritiken und literarische Essays veröffentlicht, und zwar als einziger Autor. Wenn ich 30 Seiten zusammen hatte, wurden sie ordentlich designt und als PDF an 5000 Abonnenten im Ausland geschickt. Als das Kulturministerium entdeckte, dass die Zeitschrift überhaupt nicht autorisiert war, haben die Funktionäre sie verboten und meinen E-Mail-Zugang gesperrt.
4: Amir Valle
0: der Sohn eines Revolutionärs wollte genauso wenig wie Andres Santi Esteban ein Dissident werden. Er hat nur ernst genommen, was sein Vater sagte, als er in der Schule die ersten Schwierigkeiten bekommen hatte.
5: Ich habe diese Revolution mitgemacht, damit du denken und sagen kannst, was du willst, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin.
0: Mit der Überzeugung von der Freiheit auch als Freiheit der Andersdenkenden eckte Amir Valle als Student, als Schriftsteller und als Journalist immer wieder an. Denn wer Kritik in Kuba äußert, selbst im Rahmen des sanktionierten Diskurses, sogar als Nationalpreisträger, gerät sehr rasch
5: unter Aufsicht.
4: Obviamente, esta
5: die politische Polizei kümmerte sich zunächst um uns aus einem sehr merkwürdigen Grund. Sie wollte verhindern, dass wir vom Feind der Revolution manipuliert wurden. Das war ihr oft wiederholtes Motiv. Wir sollten nicht aus politischer Unwissenheit in falsche Hände geraten. Das waren Agenten der politischen Polizei, die sich als solche zu erkennen gaben. Daneben existierten unzählige andere, von denen wir nichts wussten. Alle Kulturinstitutionen Besaßen solche Typen, von denen einige uns ganz freundlich Ratschläge gaben, wenn wir uns angeblich verirrt hatten. Damit versuchten sie unter anderem neue Informanten zu gewinnen.
4: Einer meiner besten Freunde
5: und Trauzeuge war so ein Agent.
0: Doch Amir Valle ließ sich davon nicht beeindrucken. Er begann Anfang des letzten Jahrzehnts eine Serie gesellschaftskritischer Kriminalromane zu schreiben, sich also auf ein Genre einzulassen, mit dem bereits der ältere Leonardo Padura Schwierigkeiten bekommen hatte. Die Romane konnten nur im Ausland erscheinen. Eines Tages wurde er auf einer Veranstaltung des Schriftsteller- und Künstlerverbandes UNIAC zur Rede gestellt.
4: Uno de so einer der Funktionäre sagte mir vor den
5: 400 Teilnehmern dieser Versammlung, wenn ich derart unzufrieden mit der Lage in Kuba sei, dann könne ich doch gehen. Ich antwortete ihm darauf, das hätte ich gar nicht vor. Wenn hier jemand gehen solle, dann Leute wie er, die das Land zugrunde gerichtet haben. Die einzige Art, mich loszuwerden, sei es, mich in ein Flugzeug zu stecken und aus Kuba rauszuschmeißen.
0: Die Reaktion folgte ein Jahr später. Als er 2005 zusammen mit seiner Frau von einer Veranstaltung in Madrid zurückfliegen wollte, wurde ihm dies verweigert. Er war dem Regime in Kuba zu gefährlich geworden und gilt seither als persona non grata. Amir Weyhe, auf heimliche Art ausgebürgert, lebt seither mit seiner Familie in Berlin.
1: Wir werden über diese minderwertigen Oppositionellen sprechen, die verhaftet wurden, Facundo hatte Fidel ihm ein paar Stunden zuvor gesagt, als sie den Sicherheitsplan für den Tag durchgegangen waren. Das Thema passte ihm nicht. Und das passte ihm noch weniger angesichts der besonderen Zuneigung, die er stets für García Márquez empfunden hatte. Einen der wenigen Freunde, die ihm immer noch das sagen konnten, was die Dissidenten unbequeme Wahrheiten für Castro nannten. Er hätte die Freundschaft mit Gabo lieber frei von Politik gehalten. Aber die Umstände dieser Zeit machten aus einem Schriftsteller mit dem Ansehen des Kolumbianers, auch gegen seinen Willen, ein politisches Tier.
0: Die Wörter und die Toten, Nachruf auf eine Revolution, so hat Amir Valle seine Abrechnung mit dem Castro-Regime genannt. Er erzählt sie aus der Sicht des Leibwächters Facundo. In dieser Passage geht es um den schwarzen Frühling 2003. Damals wurden in einer Nacht- und Nebelaktion 75 Dissidenten verhaftet, unter ihnen der berühmte Poet Raul Rivero und von Schnellgerechten zu drakonischen Strafen verurteilt. Gabriel Garcia Márquez, von seinen Freunden Gabo genannt, warnt Fidel Castro vor den Folgen.
1: Ich befürchte, dass das wieder so eine Krise ist wie in den 70ern, Fidel, hörte er Gabo sagen. »Du hast die Hälfte der Intellektuellen gegen dich. Diese Leute zu verhaften, hat alles noch komplizierter gemacht.« »Wofür willst du dich denn nun einsetzen, Mensch?« »Mal sehen, ob du das verstehst«, sagte der Kolumbianer. Er wusste, dass Fidel kein Mann war, der seine Fehler zugab. Diesen sogenannten Dissidenten kann man lediglich vorwerfen, dass sie das Spielchen der Gringos mitgespielt und deren Kohle eingesteckt haben.« Willst du mir etwa nahelegen, dass ich diese Verräter freilassen soll, Gabo? Wie zum Teufel glaubst du, wird das verstanden werden? Man wird sagen, dass dieser Abschaum von der Europäischen Union, Bush und seine Anhänger, mich gezwungen hätten, die Sache zu überdenken. Ich bin nicht hier, um mir darüber Gedanken zu machen, antwortete Garcia Marquez. Man hat mich gebeten, dir das mitzuteilen, und das mache ich umso lieber, weil auch ich davon überzeugt bin. Ich glaube, es wäre ein treffender Schlag gegen deine Kritiker, Ribero freizulassen. Facundo sah, wie der Chefe aufstand, mit über der Brust gefalteten Händen und gesenktem Blick umherging und dann vor einem breiten Fenster stehen blieb, von dem er auf die dicht belaubten Kronen der Bäume rings um den Palast der Revolution sehen konnte. Dieser Ribero ist mein Feind, sagte er dann. Mein persönlicher Feind, Gabo. Niemand hat mich so sehr angegriffen wie er. Deshalb sag denen, die dich um diesen Gefallen gebeten haben, dass dieser Scheißkerl, solange ich lebe, nicht aus dem Gefängnis kommt. Es sei denn,
0: es passt mir. Schonungslos demontiert Amir Weyhe den den maximolider als unduldsamen, kleinkarierten Autokraten oder, wie in diesem Auszug, dessen gebrochenes Verhältnis zu den Intellektuellen. Die intime Perspektive des Leibwächters erlaubt ihm eine große Gestaltungsfreiheit. Weil er selbst kennt das Regime, ist den Castro-Brüdern und ihrer Entourage oft begegnet und lässt zahlreiche Hauptfiguren aus 50 Revolutionsjahren in seinem Kaleidoskop auftreten.
4: Das ist eine andere Sicht
5: der Geschichte als jene, die man uns erzählt hat. Der Roman besteht aus Anekdoten, die ich auf der Straße gehört habe. Ich teile hier keine Fakten mit, sondern das, was das kubanische Volk von der großen Geschichte denkt. Deshalb habe ich zum Beispiel nicht die offizielle Version von der Erschießung General Ochoas wiedergegeben, der 1989 wegen Drogenhandels zum Tod verurteilt wurde, sondern das, was ich von einem Leibwächter darüber gehört habe, der beim letzten Gespräch zwischen Fidel und Ochoa kurz vor dessen Erschießung dabei war.
1: Sie da zu sehen, wie sie einander in die Augen blickten und leise etwas murmelten, das er kaum hören konnte, Fidel mit überkreuzten Beinen auf dem Metallstuhl und Ochoa ritt links, mit der Stuhllehne an der Brust, brachte ihn auf den Gedanken, dass alles von Anfang an ausgehandelt worden war, dass er einer Inszenierung zusah, deren Drehbuch
0: er vielleicht niemals finden würde. General Ochoa war der Oberbefehlshaber im Angola-Krieg, als Held der Republik hoch dekoriert und von der Bevölkerung verehrt. In der Wirtschaftskatastrophe Ende der 1980er Jahre gehörte er zu jenen Devisenbeschaffern, die das Regime mit allen Mitteln vor dem Schlimmsten zu bewahren versuchten. Dass sie auch nicht vor Drogenhandel zurückschreckten, machten die USA publik. Daraufhin statuierte Fidel Castro ein Exempel, um die Revolution vom Makel krimineller Handlungen zu befreien. In einem Schauprozess opferte er als angeblichen Hauptschuldigen den populärsten seiner Generäle. »Glaubst du wirklich, dass es sich lohnt, Hefe?
1: fragte Ochoa. »Ich an deiner Stelle würde das Gleiche tun«, war Fidels Antwort. »In diesen Tagen habe ich manchmal Angst gehabt. Vor dem Tod. Sich zu opfern ist zum Kotzen, Hefe. Erinnerst du dich an Marti?« wollte Fidel sagen. »Du weißt, dass das etwas anderes ist.« Unterbrach ihn Ochoa und blickte ihm jetzt in die Augen. Ich gehe als Verräter, als ein Ehrloser. Eines Tages wird man es wissen. Was wird man wissen? Dass du kein Verräter bist, Arnaldo. Facundo sah Ochoa lächeln, mit gesenktem Kopf, auf die Rücklehne des Stuhls gestützt. Darf ich dich etwas fragen?« Fakundo sah, wie der Chefe mit vor Aufmerksamkeit angespannten Gesichtszügen nickte. »Welche Garantie haben wir dafür, dass die Revolution, verstehst du, ewig dauern wird?« und wartete auf die Antwort des Anderen, der den Kopf mit dieser zweifelnden Miene zur Seite neigte, die Fakundo so gut kannte, bevor er eine Gegenfrage stellte. »Was soll das jetzt, Arnaldo?« »Ramirito ist zu mir gekommen, geheimnisvoll wie immer, und hat mir vorgeworfen, dass ich für alle ein ewiger Verräter bleibe, wenn die Revolution zum Teufel geht.« »Ein ewiger Verräter. Für unsere Leute habe ich mit Drogen gehandelt, geraubt, betrogen,« erklärte Ochoa. »Für die Feinde werde ich ein Held sein, wenn das hier zusammenbricht. Und es ist das Gleiche, als würde ich mich selbst verraten.« »Ein Trost bleibt dir.« »Ein Trost?« was für eine? Die Freundschaft, Arnaldo, sagte Fidel. Glaubst du, ich habe vergessen, dass du dich auch aus der Brüderlichkeit opferst, die uns vereint?
0: Als sarkastischen Bruder des Angeklagten lässt Amir Valle hier Castro auftreten, denn das Urteil lag in seinen Händen. Der Titel des Buches »Die Wörter und die Toten« verweist auf die endlosen Zuarten, in denen der Maximolide und seine Kader Fehlentwicklungen rituell beschönigt und von der eigenen Verantwortung abgelenkt haben. Und er macht die Toten bewusst, die diese Revolution in Jahrzehnten gekostet hat. So unglaublich auch manche Anekdoten klingen mögen, sie dürften doch den Kern der Verhältnisse
5: treffen. Nachdem verschiedene der Protagonisten der Geschichte den Roman gelesen haben, teilten sie mir mit, dass ich der Wahrheit sehr nahe gekommen sei. Das zeigt mir, dass das Volk in seiner Unwissenheit, seinem Mangel an zuverlässiger Information, einen untrüglichen Sinn für die wirklichen Verhältnisse
4: gesetzt.
5: Die
0: Wörter und die Toten, 2006 im Berliner Exil vollendet, wurde von Mario Vargas Llosa und von Hertha Müller hochgelobt. Danach hat Amir Valle eine ganze Reihe weiterer Bücher geschrieben, unter anderem Havana Babylonia über die Prostitution in Kuba.
2: Er
0: war der erste meiner
3: Generation, der den Mund aufmachte, der nicht nur eine kritische Literatur schrieb, sondern sich auch öffentlich kritisch äußerte. Er wurde dafür als Oppositioneller gebrandmarkt und hat alle Konsequenzen zu spüren bekommen.
0: Angel Sandi Esteban.
3: Ich habe einmal Abel Prieto auf der Buchmesse in Havanna erlebt. Der war inzwischen Kulturminister geworden und begrüßte alle möglichen Leute, sogar mich. Nur Amir hat er demonstrativ übersehen. Ich erinnere mich auch, wie die UNIAC einen anderen bedeutenden Schriftsteller, Antonio José Ponte, aus dem Verband ausgeschlossen hat. Und wie wir anderen aus Angst dazu schwiegen.
6: Wenn die UNEAC wirklich die Prinzipien einer revolutionären Kultur vertreten würde, hätten sie mich ausgeschlossen. Aber sie nannten das Deaktivierung. Ich wurde 2003 deaktiviert. Und das ist ein Euphemismus, denn ein solcher Ausschluss bedeutet, man darf in Kuba nichts mehr veröffentlichen, darf am offiziellen literarischen Leben nicht mehr teilnehmen, darf keine Vorträge halten, darf noch nicht einmal bei der Präsentation des Buchs von einem Freund das Wort ergreifen und darf auch keine Buchmesse mehr besuchen.
0: Antonio José Ponte, Jahrgang 1964, ein weiterer Vertreter der 90er-Generation.
6: Außerdem ließen sie mich lange Zeit keine Einladungen im Ausland annehmen. Und schließlich durfte noch nicht einmal mehr mein Name genannt werden.
7: Viele Freunde,
6: die mir ein Gedicht gewidmet haben, mussten deshalb einen anderen Namen verwenden,
0: weil man das Buch sonst nicht veröffentlicht hätte. Die Vita von Antonio José Ponte gleicht der seiner Kollegen. Er hat in den 1990er Jahren Bände mit Gedichten und Essays veröffentlicht, hat dafür zwei wichtige Preise erhalten und durfte auch im Ausland publizieren. Doch anders als Amer Valle und Angel Sandi Esteban wollte er sich nicht wissenschaftlich mit Literatur auseinandersetzen. Ich
6: habe Ingenieurwissenschaft studiert, weil ich Leute in den Geisteswissenschaften kannte, die mir von den vielen verbotenen Autoren erzählten.
7: Kafka oder Joyce
6: wurden nur am Rand erwähnt,
7: weil sie eigentlich verbannt waren.
6: Viele Autoren, die mich sehr interessierten, waren gänzlich verboten. Lesama Lima, Piñera, Paz, Borges, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Arenas, Sarduy. Warum sollte ich mir eine Welt erschließen, die völlig leer war? Also habe ich Bauingenieur studiert, die Mathematik faszinierte mich schon immer und später sogar
7: fünf Jahre lang diesen Beruf ausgeübt.
0: Wie Amir Valle ist auch Antonio José Ponte in der Provinz Matanzas geboren. Als 16-jähriger Schüler ging er bereits auf Distanz zur Revolution. 1980 erlebte er die chaotische Massenflucht von zehntausenden Kubanern nach Florida.
7: Wer jedoch das Land verlassen
6: wollte, musste zunächst eine Art Kreuzweg passieren, wo die Polizei auf ihn einprügelte. Alle wurden schikaniert. Es fehlte nur noch, dass man jemanden gelüncht hätte. Ich habe mich damals gefragt, wenn das hier das Paradies sein soll, warum fliehen die dann alle? Und warum erlauben die Autoritäten diesen Kleinkrieg gegen die eigenen Leute? Damals begann mein Bruch mit dem System. Nicht öffentlich, sondern lange Zeit ganz
7: privat.
0: Während des Studiums geriet Ponte zum ersten Mal in Konflikt mit den Autoritäten. Er wollte nicht teilnehmen, dass nur Professoren über die damals in Kuba seltenen Computer verfügten und Studenten komplexe Berechnungen ohne sie ausführen mussten. Das brachte ihm kurz vor dem Abschluss ein Verfahren wegen Unbotmäßigkeit und eine einjährige Studienunterbrechung als Strafe ein. Später nutzte er seine Bekanntheit als Schriftsteller und verfasste kritische Artikel über die sozialen Verhältnisse im Land. 1999 kam es wegen eines Beitrags, den er für eine Zeitschrift der UNESCO verfasst hatte, zum
7: Eklat.
6: Man hatte mich gebeten, einen Artikel darüber zu schreiben, wie sich ein 20-Jähriger in Kuba fühlt. Ich teilte darin mit, dass es der kubanischen Jugend dieses Alters an Hoffnung fehlt. Dass die Mehrheit am liebsten emigrieren würde mit Hilfe eines Freundes oder einer Freundin oder sogar auf einem Floß
7: und dass die Mehrheit von ihnen keinesfalls
6: in Kuba 30 Jahre alt werden wollte. Dieser Artikel hatte zur Folge, dass die Zeitschrift von allen Kiosken entfernt wurde und ich einen Haufen Probleme bekam.
7: Musik
0: Außerdem schrieb Antonio José Ponte regelmäßig für die Exilzeitschrift Encuentro de la Cultura Cubana. Jesus Díaz, einer der schärfsten Kritiker des Castro-Regimes, hatte sie 1996 in Madrid gegründet. Er wollte damit eine intellektuelle Brücke zwischen der Insel und dem Exil bauen. Das traf bei den Hardlinern auf großes Misstrauen. Sie unterstellten sogar, Encuentro wäre vom CIA finanziert – eine unter Umständen lebensgefährliche Diffamierung, die Funktionäre immer dann verwenden, wenn ihnen die Argumente fehlen. Die Mitarbeit an einem solchen Blatt verstärkte die Akte von Antonio José Ponte, die die Genossen im Kulturministerium und in der UNIAC führten. 2003 wurde er deaktiviert, im selben Jahr wie Amir Weyer.
4: Ponte Ponte
5: mit Ponte machten sie das Gleiche wie mit mir. Auch ihn ließen sie nicht zurückkehren. Mein Fall hing mit meinem Einfluss auf die jüngere Generation und dem neuen Verständnis von Kulturpolitik in Kuba zusammen. Pontes Fall richtete sich auf seine Außenwirkung. Damals wollte das Regime unbedingt eine Verständigung zwischen der Insel und dem Exil verhindern. Pontes Probleme verstärkten sich noch, weil man ihn für einen offiziellen Vertreter der Zeitschrift »Encuentro de la cultura cubana in Havanna hielt.
1: Immer stand jemand unter Verdacht, unter Beobachtung. Bespitzelung und Tribunale zeugten von revolutionärer Wachsamkeit. In Versammlungen zur kommunistischen Erziehung wurden Verratsvorwürfe wie Psychodramen eingebunden und Reden zur Selbstbezichtigung in einer schlechten
0: Mischung aus Agora und Beichtstuhl, waren obligatorisch. Antonio José Ponte in seinem Hauptwerk La Fiesta Vigilada, der Ruinenwächter von
1: Havanna. Die Polizei filzte umstandslos jedes Gepäckstück, das ihr bei Passanten verdächtig erschien. Die Revolutionsregierung verfügte die Einrichtung von Schul- und Arbeitsakten. Lehrer oder Fabrikverwalter brauchten nur zu drohen, wie endgültig ein Fleck in diesen Akten sein konnte. Schuld wurde unter der Herrschaft der Revolution fortan
0: genetisch vererbt. 2006 konnte Ponto Kuba verlassen. Er lebt seither in Madrid und arbeitet als stellvertretender Herausgeber der digitalen Exilzeitung Diario de Cuba. 2007 erschien der Ruinenwächter, an dem er jahrelang gearbeitet hatte. Darin zeigt er die Revolution auf dem Tiefpunkt und dringt Schicht um Schicht in diese Ruine vor, in den äußerlichen wie in den innerlichen Zerfall. Die Verwahrlosung der Hauptstadt als Metapher eines ruinierten, revolutionären Projektes. Kunstvoll verknüpft Antonio José Ponde seine Darstellungen mit den Irrtümern europäischer Intellektueller wie Jean-Paul Sartre oder Graham Greene. Greene entwirft in seinem berühmten Roman »Unser Mann in Havanna« ein wenig realitätshaltiges Bild von der kubanischen Metropole kurz vor der Revolution. Die Vielzahl der Anspielungen und Bezüge in Pontes Buch verlangt eine besondere Form, denn sie sprengt den traditionellen Roman.
7: Für mich ist es ein
6: hybrides Werk, das romanhafte und essayistische Teile enthält, fiktives und autobiografisches. Kein Roman hätte mir erlaubt, das zu erzählen, was mir wichtig war. Und auch kein Essay. Deshalb habe ich die mir nützlich erscheinenden Eigenschaften von beiden Genres verwendet.
0: Als ein für revolutionäre Fehlplanungen besonders typisches Beispiel beschreibt Antonio José Ponte mit der ihm eigenen Ironie den Bau der Escuelas de Arte, der neuen Kunsthochschulen. Sie sollten in einem Gebäudekomplex im Havanna-Vorort Cubanacan konzentriert werden.
1: Eines Abends im Januar 1961 skizzierte der Revolutionsführer auf der Terrasse des Havana Country Club vor seinem Gefolge seinen Plan, dem bürgerlichen Müßiggang eine Lehre zu erteilen. In dem Jahr hatte man noch Zeit zum Golfspielen. Es gibt Erinnerungsfotos. Die nationale Alphabetisierungskampagne lief und sollte im Dezember abgeschlossen sein. Da war es notwendig, über die Ausbildung von Künstlern nachzudenken. Und welcher Ort war besser geeignet als der Golfplatz auf einem der teuersten Gelände der Stadt, um die dem neuen Menschen gewidmeten Kunstschulen zu bauen? »Die schönste Kunstakademie der Welt«, verkündete der Regierungschef, als die Pläne für das Gebäude vorlagen. Der Unterricht fing noch während der Bauarbeiten an. Um die Basis einer der Kuppeln zu gießen, wurden Lehrer und Studenten zusammengerufen. Die Musiker spielten auf ihren Trommeln, um das Gießen zu beschleunigen. Sartres Prophezeiung einer schönen Revolutionsarchitektur schien sich zu erfüllen. Doch dann wurden auf Befehl der Regierung die Bauarbeiten an der Kunsthochschule gestoppt. Die Behörden schoben finanzielle Gründe vor. Die Kosten der Bauarbeiten, Initiativen, die das Land dringender brauchte. Der, der die schönste Akademie der Welt proklamiert hatte, kritisierte in einer Ansprache vor Architekten und Ingenieuren die Fachleute, die jedes Gebäude, mit dem man sie beauftragte, zu etwas Besonderem machen wollten. Das war mehr als deutlich. Gebäude, die geplant wurden, um das elitäre Denken des alten Regimes abzustrafen, förderten am Ende das elitäre Denken ihrer Planer. Der Komplex wurde dennoch im Juli 1965 eingeweiht. Er war noch nicht fertig und sollte es auch niemals werden. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Begeisterung der Regierung bereits in Missbilligung verwandelt. Die Gebäude wurden eingeweiht und zugleich lahmgelegt. Und so kam der revolutionäre Baueifer zu seinen schönsten Ruinen, die nicht einmal von den verfallenden älteren Bauten übertroffen wurden. Der Fachbereich Architektur der Universidad de la Habana Verbot den Studenten Kubanakan zu besuchen oder die Kunsthochschulen zu erwähnen. Diese Gebäude sollten niemandem als Beispiel dienen. In der Baugeschichte kamen sie nicht vor. Sie wurden verborgen
5: wie Maya Ruinen.
4: Diese
5: dieser Roman erzählt auf geniale Weise, was wir und die Generation nach uns von der Revolution halten sollten. In diesem Geist haben wir in Kuba gelebt. Man wollte uns glauben machen, dass alles ein großes Fest sei. Es war jedoch von allen Seiten umzingelt und Gesetzen unterworfen, gegen die wir nichts ausrichten
4: konnten.
1: nicht mehr, ob ich weinen oder mich fallen lassen soll. Eine plötzliche Lethargie lähmt mich, raubt mir das Bewusstsein, macht mich hilflos. Jetzt ohrfeigen sie mich wieder. Aber es ist mir egal, ob sie mich misshandeln oder nicht. Ich bin jedoch inzwischen überzeugt, dass irgendetwas in dem System oder in ihrem Verstand nicht funktioniert. Dann spricht plötzlich ein Unbekannter aus meinem Mund, ohne meine Zustimmung. Tötet mich, wenn es euch beliebt, sage ich. Ich weiß nichts, was euch glücklich machen könnte. Aber der Genosse, der sich um mich kümmert, lächelt. Nein, hier tötet und foltert man doch nicht. Die Revolution macht so etwas nicht.
0: Wir helfen euch nur, der Entfremdung zu entkommen. Andres an die Estebans Erzählung Richelieus Männer« in der Anthologie El Compañero que me atiende. Der in New York lebende kubanische Autor Enrique del Risco gab sie 2017 heraus. Er gehört ebenfalls zur Generation der 1990er wie Amer Valle und Antonio José Ponte.
4: Enrique del en Risco, como le llamamos nosotros, eh
5: Enrique del Risco, Enrisco, wie wir ihn nannten, war in Kuba für seine kritische Haltung bekannt. Er war Teil einer Gruppe von Schriftstellern, die in der Umbruchzeit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre verstärkt mit politischem Humor arbeiteten.
4: Sie versuchten in
5: kurzen Texten die kubanische Geschichte neu zu interpretieren, und zwar aus einer sehr kritisch-humoristischen Sicht. Dafür wurden sie heftig angegriffen, vor allem weil sie sich auch nicht scheuten, die unberührbaren Mythen-Gestalten der Revolution aufs Korn zu
4: nehmen.
5: Als der Druck
0: unerträglich wurde, gelang Enrique del Risco die Emigration in die USA. Er promovierte an der New York University in kubanischer Geschichte und wurde ein angesehener Autor von politischen Kommentaren, Erzählungen, Essays, Romanen und der Herausgeber der in den USA auf Spanisch publizierten Anthologie El Compañero que me atiende.
7: Y ich bin
8: immer wieder auf Darstellungen gestoßen, in denen Schriftsteller die Methoden ihrer Verfolgung und Überwachung, aber auch die der gesamten Bevölkerung durch die kubanische Staatssicherheit festgehalten haben, und zwar in allen möglichen literarischen Gattungen. Diese Zeugnisse habe ich gesammelt und ein Archiv angelegt. Dann kam mir die Idee, daraus eine Anthologie zu machen. Aus urheberrechtlichen Gründen habe ich nur Texte von lebenden Autorinnen und Autoren aufgenommen. Dabei fiel mir auf, dass es in diesem Panorama des totalen Überwachungsstaates eine Konstante gibt, die Angst. Das Regime hat es fertiggebracht, dass wir Kubaner innerhalb und außerhalb der Insel die Stimme senken, wenn wir über die Repression sprechen. Wir haben den Compañero
0: längst verinnerlicht
7: den wir ist in jedem von uns.
0: Mehr als 50 Texte hat Enrique del Risco zu einer ungewöhnlichen, rund 470 Seiten starken Geschichte der Angst vereint. Sie reicht von den Anfängen der Revolution 1959 bis in unsere Zeit. Und ist doch nur ein winziger Ausschnitt der täglichen Verletzungen von Menschenrechten durch das kubanische Regime.
8: Den Titel des Buches haben sie selbst erfunden. Er ist ein Euphemismus und soll ausdrücken, ich beobachte, ich verfolge dich, ich kümmere mich um dich. Wir benutzen den Ausdruck inzwischen als Witz. Wenn wir jemandem misstrauen, dann sagen wir, das ist ein Genosse, der sich um uns sorgt.
0: Amir Valle und Antonio Seponte haben Beiträge für die Anthologie von Enrique Deldrisco geschrieben. Und auch Angel Sandy Esteban.
7: Raul
8: sein Fall ist ein Beispiel dafür, wie das System von Raul Castro funktioniert hat. Er vermied großes Aufsehen, anders als Fidel Castro, der in einem Schauprozess unter anderem den Dichter Raul Rivero zu 25 Jahren Haft wegen angeblicher Feindpropaganda hatte verurteilen lassen. Sein Bruder Raul hat Angel nur fünf Jahre wegsperren lassen wegen angeblicher häuslicher Gewalt. Wem das jedoch unterstellt wird, der hat schlechtere Karten als ein Täter aus politischer Überzeugung. Denn dieser ist leichter mit Argumenten zu verteidigen. Deshalb halte ich das System von Raúl Castro für noch
7: perverser. Und
2: finalmente. Sie haben alles
3: versucht, um nachzuweisen, dass ich in die Wohnung eingedrungen sei und meine Frau attackiert habe. Nur war ich zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Nähe. Und das konnte ich sogar mit Hilfe von 13 Zeugen nachweisen. Aber für die interessierte sich das Gericht überhaupt nicht. Man wollte mich hinter Gitter bringen, mich aus dem Verkehr ziehen, weil ich mich nicht von meinen Aktivitäten abhalten ließ, und beispielsweise an einer Demonstration gegen die Verhaftung des Dissidenten Antonio Rodiles teilgenommen habe. Dabei wurde ich zusammengeschlagen und es wurde mir ein Arm gebrochen. Das war 2012, einige Monate bevor man mich einsperrte.
0: Für Santi Esteban setzten sich sehr bald internationale Organisationen wie Amnesty International und Reporter ohne Grenzen ein. Selbst der damalige Außenminister Steinmeier nahm sich seiner an. Deshalb musste der Schriftsteller nur die Hälfte seiner Haftzeit absitzen. Er konnte im Gefängnis schreiben und fühlte sich dort drinnen oft freier als unter dem ständigen Druck der Beobachtung draußen. Dennoch verlor er manchmal die Hoffnung.
2: Ich war 16 Tage in Huelga, in Huelga de Hambre. Und ich. werde mich erinnern, ich wollte mich
3: ich war 16 Tage im Hungerstreik und wollte eigentlich sterben. Ich war verzweifelt über meine Situation. Ich habe den Wächtern gesagt, grabt mir ein Loch und ich lege mich rein. Aber dann haben sie meine jetzige Frau gerufen, eine bekannte kubanische Schauspielerin, und die sagte mir, spiel nicht den Märtyrer. Du musst deine Aufgabe als Dissident erfüllen.
2: Mach ihnen nicht die Freude zu sterben. Das hätten sie gern.
0: Andres Santi Esteban pflegt einen drastischen Neorealismus in den Erzählungen, ob er nun sein eigenes Leiden verarbeitet oder der Flucht der Kubaner ein literarisches Denkmal setzt, den sogenannten Balceros, die ihr Leben riskieren, um dem Elend und der Perspektivlosigkeit auf der Insel zu entkommen und nach Florida in die USA zu fliehen.
1: Mit dem Schub des Flusses durchbrechen wir das graue Glas des Abends, und flüchten uns in die Nacht. Wir sind losgefahren, als wir sicher sein konnten, dass uns die Sonne nicht mehr die Haut in Fetzen brannte. Um uns herum, die ganze Küste entlang, setzen sich Dutzende von irgendwie schwimmtauglichen Konstruktionen in Bewegung. Unsere ist ein zehn Fuß langes Floß, dem wir unser aller Leben anvertraut haben. Und mit ausgestreckten Armen fahren wir auf das Land im Norden zu, auch wenn wir, um dorthin zu gelangen, zwischen Haien hindurchpflügen und den Gefahren im Todestrakt der Florida-Straße trotzen müssen. Ich schaue in die Gesichter um mich herum. Im Glanz ihrer Augen sehe ich die Hoffnung auf ein neues Leben.
0: Die Kinder, die keiner wollte, heißt diese Erzählung. Der Titel hat eine mehrfache Bedeutung. Er bezieht sich auf die vor der Revolution Flüchtenden. Und auf die eigenen Texte des Autors, die nicht gedruckt werden durften. Sowie auf jene Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die aus Angst verstummten. Aber auch auf all die anderen, die das Regime vertrieben hat und die im Ausland eine Literatur der Dissidenz geschaffen haben. Und schließlich auf den Autor selbst, auf Andrés Antiesteban, Esteban, den das offizielle Kuba nicht will und er dennoch auf der Insel weiterschreibt.
1: Ich habe nicht mitbekommen, wann der Sturm vorbei war. Als ich aufwache, ist meine Brust voller Erbrochenen. Rings um uns ist alles bedeckt von leeren Flößen oder Floßteilen. Ein wahrer Friedhof. Ich muss mich zwingen, mir die Szenerie anzusehen. Man könnte meinen, ein Schlachtfeld. Manolo sagt, sowas hätte er nicht einmal in Angola erlebt. Und tatsächlich treiben dort so viele Leichen, dass man sie unmöglich zählen kann. Jemand sagt, einer der Körper im Wasser würde sich bewegen. Wir denken, da lebt einer noch. Aber dann stürzen sich die Haie auf ihn. Die Panik, die mich überfällt, sprengt alle Grenzen der Verzweiflung. Dinky kann nicht mehr. Sein Gesicht verzerrt sich. Und dann stößt er einen ohnmächtigen Schrei aus. Ich sage nichts, nehme mir ein Ruder, das im Wasser schwimmt, und rudere los, um von dieser Stelle wegzukommen. Die anderen tun dasselbe. Niemand weiß, in welche Richtung es geht. Es interessiert uns auch nicht. Wichtig ist allein, von hier zu fliehen, egal ob wir ankommen oder zurückkehren. Das Einzige, was uns antreibt, ist uns zu retten.